0: Sí, probando, bueno, bueno, bueno. bueno. Sí, bueno, bueno, bueno. Sí, bueno? ¿Me oyes? Bueno, bueno. Bueno. Bueno.
1: Ahí me te escuché. Vientos. ¿Ya te
0: Sí, 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 ya, ya, ya. Llegando aquí
1: voy a entrar tengo corte eh, y eh, eh, entrando el corte ya ya pasamos va que va ¿cómo
0: andas? ¿cómo andas? bien bien bien, todo todo ¿No te... tranquilo tranquilo va que ¿Dónde? que ¿no te has atascado, ¿Mande? ¿No te has atascado? ¿Atascado? Luego bien cortado, oye. Sí es que sí <risa> se oye seas Haces payaso, se oye bien cortado no. la voz. Es que tengo conectado el pinche celular, pero ahí voy. Ah, ya.
1: Adiós. A ver. Y yo que sí tengo el cerrando la
0: el celular. ¿Por eso se oye cortada tu voz? ¿Eh? Ah. Sí, porque te. apenas si te entiendo, ¿eh? Se oye bien cortadote.
1: Ay, joder. de noviembre al 27. será Fiji de
0: ¿Cumbias o okay? ¿No? <risa> no, voy llegando, es que andaba un poquito lejos, pero es muy buen de tráfico. Acá ya para cualquier lado que jales, mucho tráfico.
1: Sí, eh, no, sí sé. Ya me tocó vivirlo
0: allá. Ah, <risa> para que veas que sí es cierto. <risa> Hemos buscado para vivir, ¿eh? ¿A ah, poco? Sí. Ah, caray, no, no no, había conocido a alguien que dijera eso, ¿eh? A nadie. Eh, ya ves. No, es que si estás hecho todos para la ciudad.
1: Alexander, ¿qué es el
0: nombre del Ross? Ah, ¿cómo estuvo eso, ye? Eh, ya ves lo escuché, dije, ah, no, se yo, yo pensé que había sido alguien ahí que, que lo imitaba o algo así, dije, será. Oh, ¿Ya te llevas oh, de piquete de ombligo con él o qué?
1: No, 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 eso le mandé, te lo solicité hace como
0: seis meses y después lo mandé. De hecho vi que vi que el güey hizo un programa que hablaba de Saltillo, una cosa de Saltillo. ¿Cómo? ¿Lo viste en No, 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 en el canal de YouTube de Dross Hizo Ajá. una investigación de algo. No, no lo he visto bien. La verdad nada más vi el título. por lo que Ah.
1: Vamos a a que va de... Hola, les hago la tercera invitación a que no le pierdan la pista a crónicas de mi barrio. Ustedes saben, con el excelente Daniel Muñoz. Un abrazo para todos. Eh, Bienvenidos a una edición más de Clónica de Formulario. Yo soy Daniel Muñoz y estamos produciendo completamente en vivo desde la cadena de la Juega, 104.1 FM cuando inicie a lo que son las festividades de quien de muerto. Tratiendo mucho que estén ya con nosotros. Y va noche? Daniel, te gusto aquí que nos encontramos benefici. Te agradezco, mi hermano, tienes llama. Eh, Ángel, Miguel, ¿tú crees que te hablando, ojo, ojo, el hombre, el no voy a decir alguien? Que la XT1. Eh, no quisiera con ahora dar unos de noticias. Yo hablando mucho del hombre Pájaro. Ajá. Yo lo sospechaste. Eh, la verdad no porque <ríe> pues yo tengo mis investigaciones y ya respeto lo que a la señora de ¿Bueno? Sí, va a bajar el radio que me retiro, me retiro mucho Ok Para que no se vije Ok, muy bien Dice que, que Están dando una explicación de que en a muchas personas han visto ropa no, el pájaro Ajá Y ahí dicen que, que, que de dónde salió el ropa el pájaro Órale Dice que una ropa lo contestó en donde pasa, ¿no? no, no, que, no, 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 no. O sea, hay que checarlo, hay que investigar bien e esta situación. E e cuando cuando se, se termina la obra, es una consultora, ya la, la hora de la textura, y claro. no empiezan a hablar de la noticia, Ajá. y con pues, pues, lo primero que sale, es con esto, el hombre pasa. ¿Cómo va a ser pues? Ah, pues lo sí, checamos, mi hermano. Ok, te agradezco mucho. Para servirle, amigo. ¿Qué es Hasta luego, realmente. Gracias por comunicarse. Eh. Como les digo, estamos en vivo desde la cabina de Locuria 104.1 RN. Yo soy Daniel Mundos, agradeciendo a todas las personas que ya nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Nos cuando de Facebook, Crónica eh, de mi barrio MX, Valeria Reyes, buenas noches, en Instagram. Eh, buenas noches, gracias, Ana por tu apoyo. Jack eh, Sots, también un saludo. No me hagan no, solo podemos dar lectura, pero tenemos un invitado. Eh, especial, así que vamos a posponer los paroles. Si tienen que los mandar más claros, recuérdense a un servidor de Roma y de mi barrio. Eh, ya está por nuestra cuenta de Facebook, Crónicas de mi barrio, o si no por nuestro WhatsApp, el 866-236-6305. ...Pani Vega, buenas noches, Mona buena están desde Victoria, Texas. El saludo a Calderón, desde Puebla, eh, Cintia Villagrana... Cintia Villagrana, perdón, Rodríguez de eh, Carlina Rojas Bernal, Maribel MDC. Eh, la catena que tenemos aquí sí es parte del altar de Montes que eh, colocaron aquí en la punto 104.1FM. Eh, María Hernández, les saludo buenas noches. Bete Jilera, Aníbal Ventosa, Elma Rosales, ahí están los textas. Valentín Buenocoy, desde Puebla, Alberto Álvarez, en Torreón, bueno, como la Lagunera, también le mandamos un saludo a todos ustedes, les agradezco mucho el que estén con nosotros. En esta noche decidimos preparar un programa, un programa en donde, pues bueno, me en este tema, ya que estaba viendo ahí por la cuenta de, de Facebook, que hay muchas películas muy famosas, películas en donde el éxito ha sido enorme, un éxito taquillero, por lo general son películas de terror. Y detrás de esto tiene una extraña, extraña maldición entre los protagonistas, entre todas las personas que forman parte del staff, y para hablar de este tema, pues qué mejor que un experto, un experto en este tema, buen amigo desde la Ciudad de México, el buen Enrique, Enrique Sala. Enrique, buenas noches.
0: Buenas noches, Daniel, y bueno, pues un honor estar aquí en tu programa, como siempre, con tu público, de verdad, que... A quien a quien admiro y, y a quien aprecio mucho, son gente muy apegada a estos temas. Y pues gracias por la invitación y excelente el tema, la verdad que me llamó mucho la atención en cuanto me platicaste de, de tu idea de, de, de desarrollar este tema. La, y bueno, y muy ad hoc, con, sin, queriendo o sin querer, muy ad hoc con el día de hoy, ¿no? Con que estamos celebrando ya Halloween, entrando a Día de Muertos. pues Pues va mucho, ¿no? Con todo esto que tiene que ver precisamente del de misterio, de, de, de historias de miedo, con todos estos temas, ¿no? Pero sí, como... Déjame, sí, sí, sí. decir, yo que yo soy más apegado a lo que viene siendo el
1: Día del Muerto, no tanto el sea, Halloween, ya es que pues bueno, entre mitos y la historia y todo rollo pues no tienen nada que ver. Y Yo soy un poquito más tradicionalista, pero el hecho de que ...yo no sé, muy apegado a, a... la noche de brujas... ...pues bueno, no significa que no exista realmente... ...todo lo que es una cuestión paranormal... ...y ese tema... Eh, ...yo anteriormente lo había... ...lo había dado a conocer... En, ...en... un programa ya hace como dos años... de eh, en, 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 en ...pero... ...la verdad no... ...no me qué tanto... ...ya que... ...alguien experto en ese tema... ...es quien debería hablar... ...y quién mejor que tú... ...tú que conoces perfectamente todo... ...lo... ...bueno, pensé que eres un cinéjulo de... plano... ...eh... ...hemos platicado de música, de películas... ...y tú quien conoce más... ...al respecto... ...y quién mejor que... ...tratar este tema contigo...
0: ...pues sí... ...sí hemos llevado a cabo varias... ...yo y algunos compañeros... ...hemos llevado a cabo varias... ...pues investigaciones... Hemos tratado también de ver algunas que no me gusta llamarlas así, pero bueno, por términos de practicidad, vamos a llamarles coincidencias de, dentro de estas producciones, dentro de estas películas. Eh, y luego, como bien dices tú, que se vuelven éxitos taquilleros. Películas, eh, generalmente, aquí hago la aclaración, no todas, pero por lo general son películas que tratan precisamente temas relacionados o con el diablo, o con eh, el uso de artes oscuras, de magia negra, generalmente temas eh, de, de, de ocultismo, y se, han, y, y se han dado a conocer a nivel internacional. Eh, la gente que le, le gusta este tipo de películas, bueno, ha de conocerlas y las ha de tener presentes a la perfección. Eh, dentro de todas estas películas, bueno, ¿qué películas no hay de, de miedo? ¿Qué películas no hay de terror? Bueno, son infinidad, ¿no? Gran cantidad, pero dentro de estas películas hay algunas, y precisamente aquí viene otra coincidencia de estas coincidencias re extrañas, eh, de estas películas de terror, las que llegan a ser, o las que han sido y siguen siendo las más famosas, las más taquilleras, y las que más llaman la atención... Están envueltas en un, eh, en un grupo de, de situaciones eh, bastante extrañas, están envueltas en, con un manto de misterio que realmente no podríamos ya... sería sería muy irresponsable llamarlos coincidencias. Eh, me, me gustaría me gustaría hacer la aclaración, Daniel, que dentro de una película, bueno, pues sabemos que participan muchas muchas personas participan los, los de efectos especiales, participan los eh, los de maquillaje, los de vestuario, los actores, los dobles, los camarógrafos. O sea, es un mar de gente para llevar a cabo una, una película, para llevar a cabo una producción, se involucra muchísima gente. Y es normal, me imagino, digo incluso tú ahí en, en tu área de trabajo, yo en mi área de trabajo, en nuestro lugar de trabajo, pues es de lo más normal eh, de pronto tener un accidente, sufrir un accidente. Pero debemos. Dímelo, dímelo a mí,
1: aquí en Cabina, que nos han ocurrido sus si años cuando estamos realizando este programa, eh, ya lo vimos anterior, eh, a anteriormente, de que están las oficinas cerradas a esta hora, y resulta que aquí a Cabina nos han marcado del de área administrativa, cuando está totalmente cerrado, así como también eh, vimos a conocer un video en donde en un servidor, por lo menos, está eh, muy del programa, y detrás de mí, pues, no vale, hay ningún cristal que va a dar al área de noticias y se ve claramente la silueta de una persona que se asoma y no desaparece. Yo no me había percatado de eso, fue es el auditorio, ¿cómo dices tú? Entonces, haciendo este tipo de programas, es como si estuvieras diciéndole a los espíritus
0: que hey, aquí estoy. Sí, es, 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 llamar, es llamarles la atención. Es llamarles claro. la atención. Pero entonces, fíjate, una cosa entonces son... Los accidentes de trabajo, los accidentes normales, bueno, que se te cayó una botella en el pie, que se cayó una cámara, se rompió, este, que de pronto el doble que iba a ser la, eh, la escena de acción, pues bueno, no le atinó y se torció el tobillo, o sea, son accidentes que ocurren como en cualquier trabajo, como en cualquier lugar, incluso en nuestras casas. Eso ajá. se entiende, pero eh, hay, que normal. Hacer, ajá, hay que hacer la diferencia. ¿Por qué, ¿Por qué hago esta aclaración? Porque en una ocasión, en un programa este anterior al que nos habían invitado precisamente a hablar de este tema, eh, de pronto había gente que decía ¡Ay, bueno, pero pues es que ese es un accidente! No, a ver, espérame, o sea, que le pase a alguien en, bajo una circunstancia normal es un accidente. Que le pase a más de tres involucrados en la misma película y de una y bajo circunstancias extrañas eso ya no podemos tacharlo de de accidente para que lo reflexionemos este
1: tal vez podría considerarse como casualidad pero hay una producción en donde no son tres los personas que tienen su estamos hablando de que la mayoría de la producción
0: sí es es eso ya es de llamar la atención o sea ahí ya de verdad tendríamos que omitir muchos datos evidencias y lamentablemente muertes como para aventurarnos a decir que fue un accidente o que fueron coincidencias. Pues si Así quieres empezamos con, con el material este, Daniel claro que para sí. compartirlo Hasta con antes, nuestro público
1: Antes que nada, bueno,
0: ahora me saludo Fernando, saludo eh, estoy pendiente, allá
1: en Montreal Javier Muñoz, que damos un saludo Fernando, Luis eh, Fernando por eh, buenas noches saludos a mi amiga Alejandra que sigue sin terminar los adornos de miércoles, ¿tú? ahora le, señora Sara Villarreal, ¿tú? también un saludo y gracias por estar con nosotros. Enrique, no sé con cuál película eh, quieras iniciar tú, pero a mí me gustaría que iniciáramos con la película que me llamó mucho la atención. Eh, precisamente te mencioné sobre esta producción, estamos hablando de la película de Southerry, y me refiero a la película ochentera, no al remake que hicieron hace, que se unos diez años. Que nos estamos hablando de la película que, de hecho, ha sido catalogada 100% como una película mal vista. No tanto por la temática, una película muy, muy buena a pesar de la época en una películas desde pues hay muchos pero también lo que ocurrió al staff de esta producción es extraño vamos que empezar a con este tema que supongo que
0: sí sí la la película de poltergeist eh, sí fue la verdad de una de las más ha sido y sigue siendo una de las más eh, impactantes vamos a empezar a, a, a clasificarla dentro de esa área ha sido muy impactante eh, ok, me refiero a que independientemente de la producción, independientemente de la película, eh, se llegaron a registrar en los en las salas de cine cuando se proyectó esta película precisamente, como bien dices, eh, según esto Steven Spielberg nada más iba a ser el, el, el productor, pero pues realmente se puede decir que acabó dirigiéndola. Aquí hay algo bien chistoso, Daniel. Eh, bueno, a lo que iba primero, que hubo muchísimas personas que entraron en estado de catalepsia, que está, entraron en, un, en una especie de estado de coma pasajero, más o menos, para darme a entender, eh, cuando la estaban viendo en vivo. Esto registrado allá en Estados Unidos, en las salas de cine donde esta película se proyectó por primera vez, la gente que la vio por primera vez en estreno. Se eh, empezaron a dar muchos casos en los hospitales Entonces está el registro de los casos en los hospitales Y la, y, y bueno, la comunidad médica no se nos explicaba dice, bueno, pues ¿qué, ¿qué qué les pasó? Entonces empezaron a culpar, esto fue bien chistoso Ojo, y esto lo tengo de primera mano eh, Por algunos familiares que bueno, todavía a la fecha Siguen viviendo allá en la Unión Americana Fue increíble esto que me platicaron Algunos de ellos eh, en el estado de Illinois Algunos en Virginia Total, entonces dice que la comunidad médica empezó a investigar ya por orden del gobierno federal allá en Estados Unidos las golosinas, las palomitas, los refrescos que se vendían en estas salas de cine pensando en una posible intoxicación, pensando en, en algún, tal vez hasta en un evento terrorista por llamarlo de algún modo así pero no, todo estaba perfecto y ya después se dieron cuenta, hasta después se dieron cuenta que casualmente, coincidentemente, todas los per las personas que iban con este, en este estado de shock a los hospitales Acababan de ver la película de Poltergeist Fue una cosa realmente impresionante Y esto que te estoy platicando le pasó precisamente a un tío A un tío, a un tío abuelo mío Que fue a ver la película cuando recién se estrenó eh, y, y, y atravesó esta situación, y dice que sí se sentía verdaderamente raro, verdaderamente malo, o sea, es una cosa impresionante. Eso, eso con respecto a la gente que asistió a las salas de cine. Ahora bien, eh, me parece que esta película se, se lanzó en 1982, creo. De manera directa, con la película de Poltergeist, se relacionan cuatro muertes, repito, de manera directa, se relacionan cuatro muertes. Eh, pues bueno está eh, uno de sus eh, uno de sus protagonistas eh, que es bueno vamos a empezar con la principal que es la niña la niña que pues aparece en estas películas que es de eh, se llamaba Hare Rouke, una cosa así Hare Rourke, Rourke y bueno lamentablemente esta muchachita participó en las en la trilogía porque son tres películas participó en la trilogía y llegando a la tercera película, Daniel, pues no pudo terminarla. No pudo terminar el rodaje debido a que de pronto, según se cuenta ahí en la, en la producción de esta película, de pronto esta niña, estando en escena, empieza a manifestar síntomas como si tuviera una gripa muy muy fuerte. Empieza a estornudar, empieza a tener escurrimiento nasal, empieza a tener. Este, los ojos le empiezan a llorar. Entonces, bueno, o sea, no sabes qué es que acabas de contagiarte de un, de un virus, de una gripa, así muy fuerte, ¿no? Llévenla al hospital. Todo mundo pensando que llevaba un cuadro de gripa o una, una, alguna infección eh, respiratoria. Y bueno, pues la niña entrando al hospital fallece lamentablemente minutos después de haber ingresado por eh, un problema, a final de cuentas, en el intestino. Eh, no, 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 no tengo bien claro, realmente en ningún lado se ha especificado bien cuál fue el problema, según, pero sí fue a nivel intestinal. Eh, no sé si haya sido una peritonitis, no sé si haya sido algo así, una obstrucción intestinal, pero bueno, fallece, repito, a los 12 años y sin terminar la película, sin terminar la tercera película. Eso fue, este, de lo más, eh, de lo más trágico y lo más impactante porque era la protagonista, era la niña, la, la niña güerita que sale en las tres películas. Luego sí, una, una... tengo un entendido
1: eh, una hermana de esta niña estaba haciendo una entregada a una prima no recuerdo cuál era, y porque eh, gracias a eso eh tu familia tenía fe y te llevaban a la niña, y me tengo que ir la niña nunca mejor
0: y pensar que él es perfecto para, para el papel de en esta nuestra producción sí se puede sí se puede bueno se por ya sí sí, sí sí entró por, por accidente por casualidad o por suerte o mala suerte como lo queramos ver total entonces fallece esta 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 niña este de nombre Herer repito y después otra otra actriz de la película eh, de nombre Julian Beck Julian Beck eh, fallece Perdón. ¿no? Este, no. Esa, la muchacha, la, la adolescente de la película era esta Dominic Dune así se llama Dominic Dominic Dune. Esa muchacha que era, o sea, aparece ahí en el papel de adolescente precisamente, tenía escasos 16, 17 años. Pues esta chica, eh, después del rodaje de la película, es estrangulada, muere a manos de su novio, estrangulada. Y después de esto, su novio eh, atenta en contra de su vida. No lo logra según esto, según está, este, según la información que existe. Eh, después de que asesina a esta muchachita estrangulándola, este joven trata de quitarse la vida, pero no lo logra. Entonces, ya, ya hay muchas circunstancias ahí. Ah, y te digo, y, y, o, otro, otro participante de la película, que es Julian Beck, pues eh, fallece también... De cáncer de estómago Pero dices, bueno, a cualquiera le puede dar cáncer de estómago Pero no de un modo tan repentino Y no de un modo tan agresivo Y no de un modo en que te lleve a la muerte En cuestión de días o de pocas semanas Se empezaron a dar una serie de circunstancias Verdaderamente extrañas Verdaderamente raras Y luego lo que, lo que estabas comentando Acerca de Steven Spielberg Existe algo detrás de todas estas películas, Daniel, eh, amigos del auditorio, existe algo que yo estoy seguro que los que están hasta arriba hablando principalmente, por ejemplo, de los directores, están conscientes de ello. Este algo, no me quiero tal vez atrever a decirlo, pero pues eh, no lo entiendo de otra manera. Estoy hablando de hacer algún tipo de pacto. Hacer algún tipo de pacto con algún tipo de entidad, con algún demonio, para tal vez eh, garantizar en algún momento dado el, el éxito de la película. Entonces se me hizo muy raro eh, que Steven Spielberg, siendo su proyecto, siendo su idea, siendo su dinero, de manera directa no quiso quedar, eh, no quiso que quedara su nombre como el director de la película. Lo, lo, lo siento como que se lavó las manos.
1: Y... Supuestamente, supuestamente dije, o sea, que mientras estaba haciendo el proyecto de la filmación de de Portland, cuando le dijeron este proyecto, él estaba haciendo el cargo de, de la película de autor, y entonces, o ¿sabes que, que no puede estar con la, haciendo las dos producciones, y donde recomendó a otro director, y a una feliz pues, y... y estaría, pues ya no tendría la a decir, pero quiero meter mis manos, y yo como entró, entró como productor ejecutivo.
0: Y de, y de todos, está todo la, la gente que participó en la película, todo mundo dijo que Steven Spielberg estuvo a lo largo de toda la filmación de la misma. Estuvo, estuvo muy raro, o sea, y que no fuera una película de extraterrestres, porque ahí sí Steven Spielberg, su nombre en primera plana, su nombre este, en, en letras grandotas, es, hay algo raro detrás. Total, entonces, bueno, esas son las muertes relacionadas de manera directa con la película de... Poltergeist, sin, y, y bueno, hasta punto aparte, las personas que veían la película, repito, en su estreno, eh, pues bueno, que empezaron a, a manifestar condiciones extrañas, empezaron los que, los que menos, entraban en un estado como de shock, en donde no podían responderse, entraban así como... Eh, eh, les daba como como que se iban a otro lugar, no respondían, la mirada se les perdía. No, bien, bien extraño, ¿eh? O sea, y de, y de eso hay muchos, eh, muchos testimonios de la gente que la vio en los ochentas, en las salas de cine en los Estados Unidos. No sé si haya sido igual aquí en, en México, pero bueno, en Estados Unidos sí se reportaron muchos casos, principalmente, repito, en los hospitales. De los hospitales.
1: Se menciona que toda la actualidad, si llegas a rentar la película, la vez por eh, la computadora, qué sé yo, entonces para disfrutar alguna
0: de es algo extraño? Sí, sí. De, hecho, de hecho, eso se da. Eso se presenta con cualquier película que hable de que toque estos temas. Cualquier película de terror, cualquier película de miedo. Cualquier película que hable específicamente del diablo, del hijo del diablo, de todos, todas estas situaciones, generan ese, ese tipo de. tienden a generar eso. Eh, creo que la no, única película que no generó
1: esto fue la de Nicky, el hijo del diablo, ¿no? Con Adam Sandler. Yo ¿por qué era
0: comedia. Ah, puede ser. Puede ser eh, por, porque le dieron este toque de, de comedia. Hay algo hay algo detrás de todas estas producciones. Hay algo detrás de todas estas producciones. Porque bueno, a final de cuentas, eh, esta película que mencionas de Adam Sandler, no, no podemos compararla en éxito ni en impacto como las que estamos mencionando. Como las, como las películas malditas realmente. Eh, bueno, hay, hay otra situación que, que me gustaría aclarar. Generalmente aquí vamos a hablar, estamos hablando de datos, de evidencia y de situaciones ya extremas. Estamos hablando ya, por ejemplo, de muertes o de accidentes graves y de accidentes muy aparatosos. Pero bueno, todo, todo el público debe de saber que dentro de estas producciones, de, dentro de todas estas producciones, hay muchas situaciones y muchas cosas raras que se presentan y que muchas veces quedan en el olvido es más, Como tú mismo estabas comentándonos hace rato, ahí en cabina, que incluso a ti te pasan cosas extrañas, les pasan cosas extrañas en cabina, a mí aquí en donde estoy, igual aquí desde mi estudio, igual me empiezan a ocurren cosas raras tratando estos temas. Entonces, estas grandes producciones que hablan del diablo, que hablan de maldiciones, que hablan de profecías, que hablan de demonios... Ellos atraviesan una serie de situaciones todos los días a lo largo de las grabaciones de estas películas. Las cámaras se apagan, las cámaras se encienden. De pronto, esto es una cosa que ocurre muchísimo en, dentro de estas producciones. Alguna de las cámaras empieza a incendiarse sin explicación alguna. Y, y obviamente el rollo o la memoria, ya hablando este del Actualmente la memoria donde se está grabando la película Se destruyen en esos tiempos Era el rollo de la película Se quemaba Son accidentes casi que la gente de Hollywood En este caso Cuando graban películas de miedo Los entienden ya como normales Dice, ay, se quemaron tres cámaras Pero no, nadie las incendió No les cayó gasolina y les echaron un cerillo o, o no, o sea, no fue un accidente lógico De pronto empiezan a arder en llamas y ya la gente de ahí lo ve como normal, o que se pierdan cosas, o que las cosas se muevan de lugar, eh, o que incluso a lo largo de la producción aparezcan siluetas o aparezcan eh, figuras humanas, también ellos ya lo ven como normal. Y eso esto ya es una cuestión que la gente que graba películas de miedo en Hollywood ya lo entiende y lo sabe y lo y lo, lo maneja ya como tema de todos los días, obviamente esto como son situaciones menores, pues no salen tanto a la luz y no llaman tanto la atención, pero ahí están y existen
1: estamos hablando tener una película exitosa por eso dicen que los directivos, productores ingresar algún tipo de pacto, y me refiero a un pacto con el de abajo sí para que pueda tener eh, tan un éxito. Me lleva, me hace algo de referente a eso de que es un normal, muchas de las situaciones no lo van a conocer a, a los actores. En esta misma película la de Tor Pérez hay una escena en donde pues bueno en un tipo suena, eh, esta la joven, la adolescente, se eh, encuentra en la fuente no tengo abierta, pero resulta pues, que está lleno de cadáveres. Ellos pensaba que era la última vida, pero resulta que eran caras no reales. auténticos pues, exacto, sí. que pagaban la venta para escuelas, que pues, son una de o sea, las que un 11. Sí. de para
0: la película. Y los actores. No sabían ah, no sabía que eran. Que era. reales. Ajá. de hecho, Hasta creo que no ningún, ningún actor tenía conocimiento de que fue idea de Steven Spielberg, ¿eh? ninguno de los actores tenía conocimiento de que los, los cadáveres los esqueletos que estaban utilizando eran reales o sea eran muertos reales o sea eso está está fuerte está grave o sea
1: bueno que estar pagando realmente para poder buscar algo así pero como dice estamos hablando de la calidad de los tiempos de
0: mientras más real mejor sí o sea pero todos estos tipos de situaciones le, le imprimen más este este carácter de misterio a la producción a la película eh, todo este halo de, de energía pues en este caso negativa pues lo incrementa son muchas cosas son muchas cosas pero sí como bien eh, como bien estás aterrizándolo eh, yo he llegado a la conclusión y bueno yo creo que es es muy claro que sí si de pronto sí existen este tipo de pactos por parte de los que están muy, muy arriba de estas producciones, para que estas tengan éxito. Si me... Enrique, sí.
1: otro de los filmes eh, que, de los que tú lo has analizado, eh, que tú has observado, que eres fanático, que conozcas que
0: quieras realizar este tipo de factos. bueno? Sí, bueno, bueno
1: otro de los filmes que, que tú conoces que sepa que haya del este tipo de pactos
0: eh, eh, la, la película yo creo la, la madre de las películas malditas entendiendo por malditas películas con maldiciones con eh, cómo te, te dije, maldiciones no grosería, sí, sí, que sí exactamente una, una maldición no <tose> no no, no ¿Te <tose> una
1: película maldita? La de Inferno, no, 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 eso
0: no. Vamos a hablar de Rafael Inclán <risas> sí, no, no,
1: no, 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 estamos
0: hablando de películas es Justo que tiene una maldición Detrás de Exactamente. Eh... La madre? Yo creo que la madre Y yo creo que es la que todo el mundo Nos estamos imaginando La del exorcista La del exorcista Daniel Yo mismo, no en mi persona Afortunadamente, pero yo mismo Pude comprobar los efectos De la película De este filme en algunas, en algunas personas, en este caso pues en algún, en una ocasión en un amigo mío, muy cercano, cuando pues era adolescente yo, y en otra en, directamente pues eh, con un primo también, eh lo que ocurrió, eh, eh, estábamos, estábamos viendo la película, bueno te platico el caso de mi primo que fue el más impactante eh, el, bueno, el, el caso de, de mi amigo pues nada más entró en shock y, y, o sea, no no, no podía responder, o sea, no podía hablar, no podía, respiraba con dificultad y dices, bueno, tal vez entró en un ataque de pánico, ok, lo podemos entender desde de esa manera, pero bueno, el, el caso con mi primo, estábamos viendo, tú sabes, esta noche de, de terror que nos quedamos todos los primos en, este, en una sola casa y estábamos comiendo pizza, estábamos este, contando historias de miedo, entonces... Pues eh, resolvimos en ver la película del exorcista. A ver, vamos a verla con la luz apagada. No lo hagan, de verdad. No hagan Ni la del exorcista, ni ninguna película de miedo, de verdad. Todas estas cuestiones abren portales, llaman entidades, en fin. Total, pues adolescentes y ya sabes, intrépidos y con mucho tiempo libre, pues ahí estábamos viendo el exorcista con la luz apagada. E incluso, y fíjate lo que hicimos, incluso encendimos una vela, apagamos las luces y prendimos una vela. En el rincón de ahí. Sí, o sea, todavía queríamos darle más, así como si no fuera suficiente a la película. Eh, bueno, pues ya estábamos ahí viendo la película y este primo mío de pronto todos volteamos a verlo porque empezó a hacer ruidos raros. Empezó a hacer ruidos raros a la mitad de la película y, y bueno, todos pensamos que estaba bromeando, que estaba jugando, no dice no este nos quiere asustar. Eh, oye, ¿sabes qué? Este, pues ya, ¿no? O sea, ya, ya para, ¿no? Tu broma, ya basta, no nos dejas ver la película en paz. No, estaba, estaba, no estaba haciendo ruido raro, estaba como hablando cosas que no se le entendían. Total, entonces ya paramos la película, le pusimos pausa, eh, encendimos la luz y él seguía en lo mismo. Y tenía los ojos en blanco. No, eh, seguíamos nosotros pensando por no asustarnos, que seguía, estaba bromeando, entonces, bueno, está bromeando, este, pero él, este primo no era muy dado a hacer bromas, ¿eh? este primo, de hecho, era el mayor de todos nosotros, no era muy dado a hacer bromas, no era muy dado a, a, a ese tipo de cosas, entonces, total, entonces tenía los ojos en blanco, estaba balbuceando, haz de cuenta, balbuceando como un bebé o como un borracho. Eh, que acabo, sí? No supimos, o sea, la verdad es que no supimos nos, nos, entró, nos entró un pánico Ya lo empezábamos a agitar, lo empezamos a mover decían, no, O sea, ya deja de bromear, o sea, por favor este, Estaban ahí dos Dos mujeres, dos de mis primas o sea, Empezaron a llorar, se salieron del cuarto eh, Les hablamos a sus papás a, a mis tíos, a los papás De este primo, llegaron Y él eh, seguía en ese mismo estado Y me dijeron, pues, ¿qué hicieron? No, nada, estábamos viendo La tele, no le dijimos qué película Estábamos viendo la tele y de pronto empezó a hacer eso y, y bueno, ya pasó. Ya después eh, se lo llevaron sus papás. Ya después por ahí le dijeron, algún médico le dijo que no, que tal vez eran síntomas. Ya sabes, bueno, la ciencia médica tiene que aterrizarlo y tiene que encontrar respuestas para no quedar obsoleta o para no hacer el ridículo ante estos temas. Y entonces. la respuesta lógica. Exactamente, y total que le acabaron diciendo que tal vez. Era el inicio de un cuadro de epilepsia, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo muy extraño. A partir de eso, este, este primo se volvió extremadamente espiritual, extremadamente religioso. A, a la fecha, a la fecha ha dedicado toda su vida a, pues sí, a la religión. A, a estudiar religión, a estudiar todo lo referente a, a las religiones, o sea, terrible, una, una cosa así muy, muy marcada, muy, muy... Y, y no, nunca supimos, bueno, la realidad, nunca supimos la realidad, ya después él nos dijo que solito entró en sí y que no se acuerda de nada. Ya cuando recuperó la conciencia, dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Cómo estuvo? O si sea, yo no me acuerdo, yo me acuerdo que estaba viendo la película y yo pensé que me había quedado dormido. Y para esto te estoy hablando que pasaron como tres días. Tres días en el que él estuvo en un estado como ausente, respirando normal, este podía comer, pero no reaccionaba normal. O sea, estaba como aletargado, como dormido despierto. No, no, terrible. O sea, de verdad. O sea, una cosa... Y, y bueno, ya después, ya más adelante, ya yo adentrándome en estos temas, adentrándome en la investigación de estos temas, ya que me cayó el 20 de que todo esto es real, pues yo ya le encontré respuesta. ¿Sabes qué? Es que no dudo que en un momento dado algún tipo de entidad te haya querido poseer, literalmente o lo ha, incluso lo haya poseído por 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 eso, por esos breves días al Entonces, ver, la, al ver la película,
1: posteriormente que hayas sabido que haya regresado este estos tipos, estos síntomas en, ya conforme fue creciendo porque prácticamente pueden entender que tuvo una posesión Sí. Y no creo que haya salido de la
0: más porque sí. No, dice que él siempre... De, de, qué, bueno, qué bueno que me preguntaste eso. Después de que atravesó ese cuadro, después que atravesamos esa situación tan, tan grave, tan espantosa, ya pasó el tiempo y dice que a partir de ahí, eso ya después me lo confesó muchos años después, ¿eh? que a partir de ahí él empezó a tener sueños horribles, que a partir de ahí él de pronto empezaba a escuchar cosas pero voces así como muy cavernosas, que no, que no podía distinguir bien qué decían. Eh, cosas malas, pues. Cosas malas. Por eso es que él se empieza a adentrar en la religión. Él, él se empieza a adentrar en la religión. Y dentro de esto de adentrarse a la religión, en una de estas viaja a Italia, afortunadamente le toca un viaje de intercambio a Italia, en donde, otra vez por coincidencias de la vida, conoce a un sacerdote que está especializado en exorcismos. Y le platicó su experiencia, este, este primo le platica su experiencia a este sacerdote allá en Italia. Y el sacerdote le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos a tratar de hacerte algo. Y ya me dijo que sí le hizo algo. No me explicó bien cómo ni qué, pero bueno, tengo idea. Y que le llevó a cabo, literalmente le, le practicó un exorcismo a, a mi primo. Y dice que solamente fue a partir de ahí que él volvió a sentirse que era él, que él volvió a sentirse normal, que ya no tuvo pesadillas, que ya pudo, pues ya pudo vivir normal. Y dice que a, a lo largo de esos años, que fueron como ocho, más o menos, ocho, diez años, pues dice que él sentía como que estaba en un cuerpo ajeno, como que estaba viviendo la vida de alguien más. Dice que una situación, la verdad a mí me cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? O sea, ser empático y ponerme en sus zapatos porque es, es una situación muy rara. Pero sí fue a partir del exorcismo que le practican allá en Italia que él ya eh, se empieza a sentir normal, por decirlo de algún modo. Es, es realmente increíble. O sea, y esa es una situación, te digo, o sea, cercana, muy muy cercana con un familiar mío. O sea, imagínate cuántos casos no se dan a lo largo de todo el mundo, de todos los millones de, de, de personas que han visto la película o que, y que la siguen viendo. Es, 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 es Esta película de verdad está fuerte. Está basada en un, en un exorcismo real que ocurre en mil... en, en, en los en años cuarenta, en los años cuarenta, perdón. Es, está basada en un, un exorcismo real de los años cuarenta. Eh, y, y bueno, eh, a lo largo de la película, bueno, también se rodearon, eh, hubo muchísimas cosas, muchísimas cosas raras, hubo varias muertes. Directas, directas eh, relacionadas con esta película. En total fueron nueve, nueve muertes. Eh, en el equipo de rodaje, eh, los familiares de, la, de las personas que intervinieron en esta película eh, empezaron a generar situaciones de pánico, cosas terribles. La gente que trabajaba ya en esta película ya tenía miedo, de verdad, tenía miedo de, de irse a dormir, tenía miedo de quedarse solo en algún lugar, porque empezaron a, a pasar cosas terribles. El primer día del inicio de la grabación de esta película del exorcista, eh, dos personas familiares del equipo del reparto murieron. Y esas muertes no las estoy contando dentro de las nueve. Este, murieron muchos familiares de los que participaban directamente en la película. Ese es, ese es el punto. Ese mismo día, el primer día de rodaje, este, muere un empleado de seguridad que participaba directamente en, en la película. Ojo, y son muertes, y vuelvo a lo mismo, mucha gente va a, estar, va a estar pensando, ay, pues mucha gente se muere todos los días. No, no, estas muertes son misteriosas, estas muertes no tienen una explicación lógica. Estas muertes son de pronto que la persona estaba de pie y, y ahí mismo cae, no, cae sin vida. Ok, eh, bueno, eh, después eh, un especialista que estaba dentro de los actores... Este De nombre Jack McGowran, después de filmar su escena, muere unos días después de, de gripa. O sea, que, o sea, en la actualidad, la yo, que yo. yo creo que desde los años 30, 20, es muy raro que alguien fallezca de gripa y más siendo un adulto eh, pues sano. Pues este actor, repito, Jack McGowran, después de hacer su escena dentro de la película, después de su participación. Termina y a los dos, tres días muere de gripa. Es, 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 o sea, dices, bueno, empezó a, a rodearse de muertes esta película de una manera este, bestial, de una manera este, inexplicable. El director de la película, del exorcista, total, al final de cuentas, ya como... Ya, ya casi al final de la película, decide llevar a un sacerdote eh, todas las mañanas allá al foro y allá al set donde se estaban llevando a cabo las filmaciones para llevar a cabo una pequeña misa en las mañanas y para rociar agua bendita. Eh, eh, repito, en todo el foro y en todo el, el set, pasaron, pasaron una serie de, de situaciones muy raras que muchos de los que participaron en esta película del exorcista pudieron corroborar. Muchas muertes, repito, dentro del set eh, de gente que participaba de manera directa, camarógrafos, dicen que aquí fue la primera vez que se empezó a dar esta situación de que se incendiaban las, las cámaras Fue la primera vez, fue la primera película donde se registraron este tipo de fenómenos Que se empezaban a incendiar las cámaras con las que estaban grabando la película De manera inexplicable Entonces en una de estas cámaras que se incendian eh, Ya cuando terminan la película Ya no estaban usando las cámaras Ya habían terminado la última escena Ya habían terminado la edición La película ya estaba para mostrarse al público pues se retrasó mucho el estreno, se retrasó varios meses el estreno de la película del exorcista y eso mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque ocurre en los estudios Warner, que fue donde se grabó esta película, ocurre el, el peor incendio en la historia de esos estudios. Ahí se, se da. Precisamente dicen que algunas de las cámaras que ya no se estaban ocupando, repito, se prenden llamas y esta cámara... Eh, empieza a, se, este, este incendio se empieza a extender a lo largo de todo el estudio, todo el foro, todas las instalaciones de, de la Warner, de los estudios Warner. Y bueno, se tuvo que retrasar el, el estreno. No, no, fue una, o sea, fue desgracia tras desgracia tras desgracia eh, dentro de la filmación del exorcista. Y aquí hay una situación bien, bien chistosa, eh, Daniel y amigos del auditorio. Algunos de los participantes de esta película dicen que cuando entraban a los baños, Baños en, en común ahí para los trabajadores, para los de iluminación, los camarógrafos. Cuando entraban a los baños, dicen que les llamaba mucho la atención que veían pintado, dibujado, un tipo de angelito. Fíjate lo que decían, un tipo de angelito en las paredes, en algunas de estas paredes de los baños, de los sanitarios. Un tipo de angelito con cara de dragón. Dicen que les llamaba, les llamaba la atención y se pues, ¿quién lo pintó, no? O sea, pues... Aquí vemos puros puros adultos y bueno, la más joven que sería en este caso Linda Blair, que fue la protagonista, la, 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 la poseída de la película, pues no puede entrar aquí porque son baños de hombres, ¿no? Y aparte no, o sea, no, no, no le encontrarán razón de ser. Eso fue en, algunas, en algunos baños y dice que dentro de algunos camerinos encontraban la leyenda, la palabra Pazuzu. Y bueno, tal vez, tal vez no, está, no, es, no fue correcto, y tal vez no es bueno que lo diga, no la voy a repetir. Pero ese es precisamente un demonio, un demonio mayor. Y se cree entonces que ya sea el director o ya sea los productores, este pues se encomiendan a esta entidad demoníaca para garantizar en un momento dado el éxito de la película. Y una cosa terrible, terrible, Daniel, y que bueno, esta es eh, una crónica de, de barrio de ahí de Hollywood, precisamente de que dicen que incluso se habla de que verdaderamente en algún momento, bajo algunas eh, tomas, bajo algunas escenas, verdaderamente sí llegó a estar poseída Linda Blair.
1: Realmente tú, o sea, realmente tú no estás en un mundo dentro de ella. Sí. Eso, eh, yo no he escuchado algo respecto, pero eh, bueno, yo lo no consideré como, como que eso es parte de un chisme para darle o que más miedo a, a esta película para decir, ah, no,
0: es que es un chisme real por
1: favor. Sí, lo que pasaba.
0: Sí, uno lo puede llegar a pensar, pero esto que te estoy diciendo. Esta información no se dio a conocer sino hasta... Bueno, la película fue del 73, si no hago mal ¿Cómo? recuerdo. Esta, esta información que te estoy dando no se dio a conocer sino hasta 40 años después. Y ese, esa misma entidad, ese mismo demonio, del cual ya dije su nombre, ese mismo demonio es el que llevó a cabo... La posesión del verdadero exorcismo del, en el cual se basa la película del exorcista en los años 40 es, es una cosa de verdad, eh, es una cosa grave, es una cosa interesante. Y, y repito, no hay coincidencias. La, los que están arriba, estoy estoy súper seguro. Digo, no, has, no hace falta ser vidente, no hace falta tener la bola de cristal. Esto es... Casi lógico, porque eh, las situaciones que se van dando en las películas, eh, la gente que está allá arriba, la gente que tiene el control de estas grandes producciones, la gente del dinero, la gente que mueve los hilos, no nada más del entretenimiento, de la política, de las grandes empresas, de los bancos, de todo esto, pues ellos ellos este, profesan, eh, eh, profesan su fe a, a, ante estas entidades. Eso, eso es eso es eso es lógico eso es sabido o sea entonces no es no no sería tan extraño realmente ya que nos fuéramos enterando de que verdaderamente se, se, estamos hablando de algún tipo de pacto pactos con algunos demonios para eh, darle garantizarle algún tipo de éxito a estas producciones y bueno pues quienes pagan pues la gente que está este trabajando la gente que está llevando a cabo la producción de estas de estas películas
1: este, este Enrique, vamos a, a un, vamos a un pequeño corte y avanzamos contigo en un momento más eh, a la pues pues bueno, humanos. Enrique, esperando de relación con México, sobre ese tema sobre película. películas, películas malditas. Hace un de Rogelio, Fernando, eh, Trabajador Ron. Rogelio, por eso nos envió una calavera en caladera, cualquiera, muchas gracias. Es muy importante para a Así que todos tienen eh, este fin de semana para enviar su, su calavera en torno al problemas crónica de mi barrio, eh, Edgar, eh, este buenas noches, Ana Isabel, también con Roque, eh, Hermoso Calderón, nos dice, como dato curioso sobre la película, pues, es película, es una película, esta película está basada similar la una que pasó una dimensión desconocida, que han cumplido muchos años, eh, algo así, menos que en la película de la dimensión desconocida, la niña se desapareció, entraba a en una pared. Más que nada, eh, en, un, en un capítulo de Los Simpsons, eh, de la noche del terror, eh, hacen una desaparoria, donde Homero se pierde en una distancia desconocida. y Herrera, desde Zacatecas de la noche, es Angélica chavala ya en el propio beso, eh, en Ernesto Calderón, dice, me acudió el horcado. A mí vamos a tocar este, este tema. Eh, Andrea Morales, gracias, Rafael Daniel dice, son eh, Saludos para María Carmen que es hermana un terminado Romero, Oscar Rodríguez, ruego ¿sí? raros sí, escucharon ruedos raros, si te reclado Enrique que se han escuchado ruiditos ahí en cabina, algo que ya se ha vuelto común aquí con nosotros
0: ¿Debería, eh, ser, ¿sí? debería, debería, sería bueno hacer un programa fíjate con experiencias extrañas dentro de, de ahí de, de tu programa y de, y de acá del mío también.
1: De o sea, hecho, porque Guillermo dice, eran nada más yo, pero se escuchó un ruido raro que el editor también se percató de, de ti. Yo no me di cuenta por eso, por qué se eh, porque se enojado, porque se escuchó algo... Ah, mi señor, dice, como que arrasábamos una silla, un gruñido, es lo claro que se escuchó... Eh, el profesor que viene, estoy yo, y la silla que tengo, pues, muy cómoda, por cierto, es de ruedita. Eh, todo se escuchó un gruñido. Fernando, si se oye Daniel, hasta, si Daniel los escucha, se nota que, te sorprende, eh, pues bueno, ¿Dónde viene, la vista? puedes enviarla, a, uh, por medio de inbox, eh, aquí en Facebook, o por medio de WhatsApp, al 866-236-3305, un pequeño corte, decimos seguimos con más, eh, con Enrique Estela sobre, las películas malditas. <tose> Eh, si, sí, se empezó a escuchar el, el rollo, ¿se quiere? ¿A poco? Sí. Sí, si, sí, si. Ahí estaba... Que, eh, que estaban hablando, se llevaron... Como si arrastraron algo, por eso Si o sea, ¿sí puedes ver la transmisión. Ah, caray. Si, Ahí está, ahí está, se da cuenta lo que me queda atrás. ¿Qué onda? Y si, sí, el directora está diciendo que sí se está de este ruido? No es raro, ¿eh?
0: No, sí, 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 sí pasan, así <ríe> pasan esas cosas.
1: Ay, pero no, no la, la primera vez, le, no se les comentaba al aire que, pues digo, que estaba aquí en la y empezaron pues a hablar de, de la oficina de, de contabilidad y, pues obviamente, estaba cerrado todo y de contabilidad están marcando cabina porque es como que ahora aquí se marca aquí viene la numeración de cada extensión donde más o menos era de era de contabilidad y obviamente es donde cierran primero claro, porque es donde guardan casa chica. y es me, me raro no es la primera vez que pasa esto tigre a Santiago bueno, la una vez que estaba en el programa y atrás tiene como tipo de archivero donde vuelve a sus cosas. Ah. Eh, Daniel, tenía llave de la y se volvió solo, bueno, entonces lo probamos. ¿A poco? El animal, y dijo, sí, yo le pongo siempre llave porque son personales. Entonces sí, probamos Gabriel y se abrió la archivera. ¡Ah, Chis. Ah, eh, a raíz de eso se empezó a traerme una biblia y un santo. Lo pongo ahí siempre en camino.
0: Más vale. <risa> no, sí, ¿eh? Sí, sí, está, está. Fíjate que yo casi no me doy cuenta, sí pasan cosas, ¿eh? también a mí, así cuando estoy en vivo, sí pasan cosas, pero la gente es la que los escucha. Yo me, pongo, yo me pongo audífonos para escuchar nada más mi voz, por si está fallando el audio, pero ya la gente en el programa me dice, oye, se escuchó algo, se escuchó algo, y ya después veo yo el programa y digo, ah, caray, si ¿sí es cierto, ¿y eso qué fue? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una, una vez estaba haciendo una transmisión en vivo desde un carro. Esto ya tiene años, ¿eh? Tendremos tres años. Estaba haciendo una transmisión en Vivo y apareció un, un ser por detrás del, del carro. Se ve por el por el vidrio detrás del carro. Se ve cómo va atravesando un ser así, cabezón. Está cabrón, esta, ¿eh?
1: sí, está medio. Está raro, Sí. El despertar del
0: diablo, ¿no? No es por Ah... Uh... Ay, con eso, que le cambian el nombre. No, es otra, es otra. Sí, me estoy
1: diciendo que a los papás de Lealos también escuchan cosas. Oye, películas mexicanas también han ocurrido,
0: así? Pues me parece que no tengo registro, ¿eh? ¿Eh? ¿No? El películas mexicanas no? O sea, yo no tengo registro, o sea, no, no, nunca... ¿Ustedes que
1: la desfago no, como no. chocolate?
0: No, no, la no, no sé, fíjate, no, no sé, ¿eh? De, de, de mexicanas, ni idea.
1: Alponso Arado. Eh, no le hizo en la cumbia, en villas, pues en la casa. Pero dicen que si sí empezaron a, ya está, ya está, ya está. empezaron a ocurrir cosas raras y, de hecho la calle todo está ahí, está nada, ¿no? Pero todo está, está la constante. Y también dicen que, así que en la mitad de filmación que la parte de la iluminación se cayó de repente, que tienen que suspender la filmación para arreglar todo el show y, empezaron a cosas muy, muy
0: raras. No, fíjate, ¿Sí? no, no, no sabía. No, mexicanas, la verdad es que casi... La verdad es que también como casi no me preguntan, pues... No no. no, no. Aparte tampoco no las veo, ¿eh? Pues sí. Vamos a, a entrar, ¿eh? Oye, ¿a qué horas termina? ¿No?
1: ¿Qué
0: vamos a traer? no no ¿qué pasó
1: no hasta <risas> el ruido pero bueno yo pensé que si sí lo habías escuchado eh
0: no, no, sé no. Si es que se corta un poquito a veces la el audio
1: no y aparte que vos, bueno con, con el celular eh, a lo mejor el micrófono no es tan fuerte pero siempre sí no escuchando los ruidos ah se escuchó eh, no ahorita sí por eso te dije que no escuchaste te queda escuchar, escuchar el, el ruido el florón dice: Yo supe que igual que la película Despertar del diablo, pasaron cosas. a Arnesto Calderón, la película de exorcismo, documental, eh, documentado, sí si asusta. Y sí si está basado eh, en un exorcismo real. De hecho, hay diálogos de exorcismo. No eh, que tenemos. Para Villarreal, Ana Isabel, gracias. por tu apoyo, Mari Torres. Buenas noches, Verónica Cornejo Juárez desde Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, Joaquín I, en Chaca, también el, el saludo, y sí, lo estoy diciendo al auditorio que sí se escuchan los ruidos extraños aquí en cabina. Qué,
0: qué, bueno, la qué, qué, punto uno. qué bueno que estoy hasta la Ciudad de México. <risa> sí, pero esas cosas ¿Qué? pasan, ¿eh? Eso, eso pasa. O sea, bueno, no hay... No, no,
1: no, es... Los espíritus faltan demonios, no te conocen de la ¿eh? es decir, pero igual te los mandamos. ¡Ja, <risa>
0: Ok, bueno pues un saludo a todo, a todo tu público, un saludo a toda la gente que está mandando mensajes, y está poniendo en contacto, gracias, gracias por, por estar al pendiente. Eh, bueno, eso, eso fue lo que hablamos ahorita pues del exorcista, yo considero que ha de ser la madre de todas estas películas malditas, pero hay una muy triste, Daniel, bueno con un desenlace muy triste, y con una situación que bueno... No, lo voy a lo voy a insinuar nada más, pero es, es algo muy lógico. Ya cuando tú entiendes ya el proceder de estas películas, ya cuando tú entiendes cómo se hacen, quiénes las hacen, qué hay detrás, por qué tratan estos temas, no es de a gratis, ¿eh? no es coincidencia. Entonces, bueno, ya más o menos van a entender el por qué voy a dar esta insinuación. Eh, bueno, pues esta película de la que estoy hablando es una película realmente muy impactante, una película también muy famosa. La película de nombre El bebé de Rosemary. El bebé de Rosemary. Eh, bueno, pues esta película, todo el mundo más o menos sabemos, que eh, fue dirigida por Roman Polanski. Eh, de manera directa se le achacan eh, siete muertes a esta película. Eh, para empezar la película del bebé de Rosemary, eh, eh, lamentablemente se graba, la mayor parte de esta película en un lugar que tiene ya muy mala fama, en un lugar que en este edificio han pasado, bueno, ya habían pasado muchísimas cosas malas, se habían ya suscitado ahí eh, 12, entre 12 o 14 suicidios, está más o menos esa información, 12 o 14 suicidios, eh, habían ya pasado cosas bastante extrañas, se habían registrado la presencia de entidades, de fantasmas mucha gente los trabajadores de este edificio estoy hablando del edificio Dakota allá en Nueva York en el edificio Dakota se filmó la mayor parte de la película del bebé de Rosemary en ese mismo edificio en algún tiempo estuvo hospedado Alistair Crowley eh, tal vez algunos no sepan quién es Alistair Crowley quién era Alistair Crowley bueno pues es el mago el hechicero negro este pues más famoso y más tal vez incluso hasta más poderoso de los últimos tiempos Pues ahí estuvo y en este mismo edificio, el edificio Dakota repito Llevaba a cabo muchos de sus rituales, llevaba a cabo muchas de sus hechicerías Y la gente, trabajadores del edificio Dakota, gente de seguridad, gente de limpieza Ellos mismos eh, habían hecho ya declaraciones de que en ese edificio se podían ver fantasmas, se podían ver entidades, se podían ver siluetas este oscuras, negras, con formas de demonios, alados, con alas, no, o sea, de, de, pasan todo tipo de cosas en ese edificio que a la fecha existe. Y bueno, como dato extra, para que entiendan eh, la mala vibra de este edificio, pues en este mismo edificio es en donde asesinan a John Lennon. A, puerta, a las puertas de este edificio, porque John Lennon vivió en el edificio de Dakota eh, algún tiempo, cuando estuvo residiendo en Nueva York. Pues ahí, en ese edificio, asesinaron también a John Lennon. Entonces, bueno, para empezar ya, la elección de ese edificio mmm, fue rara, no fue al azar. Tal vez hubo ahí algo, una intención, para empezar. Luego, bueno, a las dos semanas de que se estrena la película... Se muere el compositor de la banda sonora, que se llamaba Christoph Comeda. Christoph Comeda hizo, bueno, para quienes no han visto la película, bueno, la banda sonora es muy, la reconoces de inmediato. La, la musiquita de la película del bebé de Rosemary, la reconoces de inmediato. Pues este, este pues era, estaba joven. Este joven, a las dos semanas de que se estrena la película, se muere a causa de un edema cerebral. Y lo más chistoso es que dentro de esta película, eh, uno de los protagonistas eh, padece y sufre un edema cerebral. ¿Coincidencia? No, 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 no lo creo. En fin, un año después de la presentación de esta película del bebé de Rosemary, el productor eh, de nombre William, William Castle comenzó a ser amenazado eh, por correo, por, por carta, este por, por, porque el film estaba muy fuerte porque la película estaba muy fuerte al poco tiempo de que fue amenazado eh, le cae una enfermedad muy grave una enfermedad de los riñones y bueno, dicen que en lo, en lo que él estaba siendo tratado eh, a lo largo del tratamiento de esta enfermedad tan grave de, que, que, de, de los riñones dice que él empieza a perder la conciencia empieza a perder eh, la noción empieza casi a volverse loco y que en su delirio lo único que podía decir era Rosemary por el amor de Dios suelta el cuchillo era lo único que podía decir y fue fueron sus últimas palabras hasta su último minuto de vida y esto dicho por sus familiares dice que entró dice que más allá de la enfermedad de los riñones que bueno pues es una enfermedad renal bueno es normal ok. pero no dice que fue más allá que ellos veían síntomas raros incluso que los médicos veían en él síntomas Síntomas raros, repito, este era el productor de la película y, y era amenazado por cartas y le, y le decían, ¿sabes qué? Te va a pasar algo malo por haber hecho esta película, te va a pasar algo malo y bueno, enferma de los riñones, pero su familia dice que empezó a perder la razón, no era tanto la enfermedad renal, él empezó a perder la razón, ya de pronto ya no hablaba, de pronto dejó de comer, de pronto dejó de dormir y lo único que podía decir era esa, esa frase, Rosemary, por el amor de Dios, suelta ese cuchillo. Y hasta el último minuto que se murió, eh, decía esa fra frase. La, la historia, la historia más, más fuerte de esta maldición que, bueno, que podemos ver dentro de esta película del bebé de Rosemary, bueno, para quienes no hayan visto la película, precisamente trata de que una, una muchacha joven va a dar a luz a un bebé, y precisamente ese bebé se entiende que va a ser el anticristo. Más o menos es lo que se entiende dentro de esta, de esta película, es la trama de la película. Bueno, pues lo más feo de esta maldición, dentro de esta maldición, pues involucra precisamente a, directamente al director, a Roman Polanski, y yo creo que muchos de ustedes, muchos de nosotros sabemos de este caso, que fue el asesinato de la esposa de Roman Polanski de Sharon Tate. Aquí, bueno, entra el famoso Charles Manson, el famoso Charles Manson, que era el que dirigía este grupo, esta secta llamada La Familia. Y bueno, pues Roman Polanski viviendo allá en Hollywood, de pronto tiene necesidad de hacer un viaje a, a Europa, me parece. Y en lo que él está de viaje, eh, precisamente van los miembros de esta secta dirigida por Charles Manson y asesinan a Sharon Tate embarazada de, no sé, fueron 17, 15 20 puñaladas y algunos amigos que estaban ahí con ella en su casa eh, hay, hay, o sea, es una situación muy muy extraña ahora bien una de las cosas más raras dentro de esta película bueno y lamentablemente fallece obviamente fallece Sharon Tate fallecen los amigos que la acompañaban y Roman Polanski pues él no él se salva por haber estado de viaje allá en Europa una de las Pero cosas... estamos
1: hablando que después de Roman Polanski eh, había ingresado no a la secta de Charles Manson, o era seguidora
0: de, de su ideología. Estaba a favor del movimiento hippie, o sea, Charles Manson eh, disfrazó todo lo que fue esta secta de la familia como sí. representantes del movimiento hippie, y Sharon Tate era muy, estaba muy a favor del movimiento hippie, eh, como tal de manera directa nunca estuvo así a favor o nunca se expresó a favor específicamente de la secta o de este grupo de Charles Manson. Pero bueno, es, es una situación entre que dices, bueno, es mucha coincidencia en la película una muchacha este, blanca, más o menos de la misma edad, de, de Sharon Tate, es embarazada, y, y bueno, y, y ya en la vida real se aterriza y bueno, la esposa del director de la película, Embarazada, también jovencita eh, Y bueno, muere a manos de estos, de estos locos no de, de, de la familia de Charles Manson eh, Total, eh, es, es, es grave Bueno, dentro de las cosas más raras de, de esta película, eh, Daniel eh, es, es, Está lo siguiente y, y esta situación se presenta en otra película Bueno, que ahorita, ahorita mencionaremos Cuando se estaba grabando esta película De pronto, directamente con el director o sea, con Roman Polanski, se aparece el fundador de la iglesia satanista en los Estados Unidos, un señor de nombre Anton Lavey, se aparece en la producción, ahí en, en el set, en la producción de la película, este personaje habla directamente con Roman Polanski y le dice, le advierte, debes de tener esta película, debes de tener este rodaje, no sabes, así se lo dijo. No sabes con qué fuerzas y no sabes con qué energías estás jugando. No debes de, no debe de, de seguir esta afirmación. Esta es una advertencia. Y, y bueno, eh, eso, eso es una cosa muy extraña, eso es una cosa muy rara, que también poco se habla de esto, pero esta no es la única película en la que el fundador de la iglesia satanista hace esa advertencia. Hay otras más en donde hace lo mismo y también estas películas se llevan a cabo, se terminan de filmar y traen consigo graves consecuencias. Varias muertes y varias situaciones parecidas. Eh, esa, otra de esas películas precisamente eh, de 1976 es una muy famosa que se llama La Profecía. La Profecía en inglés de nombre se llama The Omen. The Omen. Y bueno... Esta película también eh, rodeada de situaciones raras. Lo mismo también dicen que se empezaron a, a, a quemar. Se prendían en llamas las, las cámaras sin, sin alguna razón aparente. Se movían las cosas. Se cerraban las puertas. este Se abrían las ventanas. Se rompían los vasos. Dicen que esto esto se presentó mucho en esta, en esta película. Que mientras estaban grabándola. Los vasos en donde bueno pues, tomaban agua el equipo, los actores de pronto así empezaban a estallar vasos de cristal empezaban a romperse empezaban a estallar y ellos ya lo veían así como normal ya ya, ya ni siquiera le daba le prestaban atención en fin bueno pues dentro de esta película de la profecía a Richard Donner que es el productor y el director de la película eh, sufre un accidente automovilístico muy raro muy muy extraño esto lo eso lo declara él esto lo lo platica él de este accidente que tuvo y lo aterriza como que fue un accidente automovilístico con un auto fantasma. Porque dice que nunca vio el auto. Sintió el golpe. Afortunadamente él sale vivo de este accidente, pero fue un, gol un, un accidente muy aparatoso. Entonces, bueno, él sale vivo de este accidente, pero él dice que nunca, nunca vieron, porque iba con alguien, nunca vieron el auto que los chocó. Ni cuando venían, ni cuando los chocan, ni, ni después del choque. Fue una cosa verdaderamente muy, muy extraña, muy, muy rara. Bueno, dentro de esta película de la profecía hay una escena que fue eliminada, que no sale en la, en la película como tal, que una escena en donde se involucran a unos leones. Bueno, pues en un zoológico. Bueno, pues en esa escena, se, esa escena se grabó, se llevó a cabo como se había pensado, como fue escrito, como fue escrita esta escena. Y exactamente al término de la grabación de esta escena con los leones se dice que los leones se abalanzan en contra de su entrenador y lo empiezan a devorar vivo. Y esto lo vio todo, todos los que estaban participando en esa escena, todo el set, todos los actores, empezaron a ver cómo, se, cómo los leones, ahí en tiempo real, estaban devorando vivo a, a su entrenador. Y, y siendo, siendo que los animales, bueno, pues, crecieron con este señor, crecieron con esta persona, este señor los entrenaba, este señor los alimentaba, casi vivía con ellos, nunca habían presentado esas actitudes los leones, y bueno, en esa ocasión, pues, lo comieron, se lo comieron vivo, literalmente, se lo comieron vivo a este señor. Otra escena también donde aparecen perros, en esta película aparecen perros, en la película de la profecía, aparecen eh, dos, eh, no me acuerdo cómo era, estos, estos perros negros, este... No me acuerdo cómo se llaman. Total, aparecen dos perros. Rottweiler. Los Rottweilers. Ah, los Rottweilers, exactamente, los Rottweilers. Eh, pues eh, estos perros, eh, después de grabar su escena, lo mismo que con los leones, haz de cuenta que se esperaron a que terminaran su escena, al término de, de su toma eh, que grabaron, estos perros empiezan a atacar a su entrenador. Y dicen que salió vivo eh, de milagro. Salió vivo de milagro y ya después de que atacan al entrenador... Se fueron con otros eh, miembros del staff, incluso con algunos actores. Pero bueno, afortunadamente aquí no pasó a mayores. Nadie perdió la vida en este suceso. Bueno, dentro de esta misma película de la profecía Gregory Peck, que es el protagonista, unos días antes de empezar la filmación, unos días antes, eh, le hablan por teléfono y le informan que su hijo se suicidó. Que su hijo se había quitado la vida con un revólver, me parece. Se disparó en la cabeza... Y que su hijo le dejó una nota. Esto está escalofriante. O sea, imagínate. El protagonista de la película, a días, a un, dos días antes de empezar la filmación, recibe una llamada. Y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se acaba de su, su, se suicidó, eh, se disparó con un revólver en la cabeza y dejó una nota que dice que por favor no continúes con lo que estás haciendo. O sea, imagínate el impacto de este incidente. O sea, y, 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 y bueno, pues el protagonista, Gregory Peck continuó con la filmación, continuó con, con su contrato laboral. Ok, después también una situación bien rara en donde miembros, esto esta es la, la uno de los sucesos más famosos de esta película, en donde por cuestiones de trabajo, por cuestiones de la filmación, eh, los actores, los productores, todo, todo el staff se transportaban en aviones, y bueno, pues fue muy raro que mientras estaban transportando a una localidad, tuvieron que dividirse en dos aviones, todos los miembros del staff, todos los participantes de la película, pues a los dos aviones les cae un rayo. O sea, y, y, y bueno, quienes sepan de esto saben que la posibilidad que ocurra esto es realmente pues, sí, no. mínima, ¿no? Mínima. Afortunadamente los aviones lograron llegar y lograron aterrizar y todos salieron con vida. Pero son, son, unas son de ese tipo de coincidencias que dices, no puede ser. O sea, es, 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 es mucho para hacer coincidencia. Total, bueno, ya después, a la mitad de la grabación de la película de la profecía de 1976, eh, el mismo señor, el fundador de la iglesia satanista en Estados Unidos, Anton Lavey, fue a hablar con el director Richard Donner y le advirtió que detuviera el rodaje o de lo contrario se avecinarían Muchas desgracias y algunas pérdidas de vida. Así se lo dijo al director. El director hizo caso omiso e incluso pidió una orden de restricción, una orden para que no se le acercara más este señor. Porque le advirtió dos o tres veces y no le hizo caso. Dice, ok, ya, ya. Y levantó una orden para que no se pudiera acercar este señor otra vez nuevamente. Bueno, total. La película siguió su curso normal. El director hizo caso omiso, repito. Eh, y a los pocos días encontraron a los padres de este director, de Richard Donner, muertos en su casa bajo circunstancias raras. No no, no tenían eh, signos de golpe, no tenían este nada, o sea, dice que le hicieron la autopsia a los dos, tanto su papá como su mamá, que les llevaron a cabo la autopsia de ley, no no, no manifestaron envenenamiento, que no supieron, no supieron la causa real de, de su muerte. Estuvo muy, muy, muy extraño. Luego, el caso más, más grave y una cosa realmente impresionante y, y lamentable dentro de esta película de la profecía. Es que el jefe de efectos especiales, eh, un señor de nombre John Richardson, el 13 de agosto del 76, estaba viajando con su novia eh, de nombre Liz Moore. Estaban allá por Europa, no me acuerdo exactamente en qué, en qué región, estaban allá en Europa. Y de pronto sufre un terrible accidente. Iban en el auto, él y su novia sufren un terrible accidente, un, un accidente de coche. Él, el director de efectos especiales, pues sí eh, tuvo algunos golpes, tuvo algunas lesiones, pero nada grave. Lo grave ocurre con su novia, que precisamente su novia en este accidente es decapitada por el parabrisas del auto. Dices, bueno, eso fue un accidente, ¿qué tiene de misterioso? Pues si no han visto la película, en la película la escena más impactante es precisamente esa. En la que un auto, tras un accidente, eh, con un vidrio le corta, decapita le corta la cabeza a uno de los protagonistas de la película. Y esa escena que aparece en la película, esa escena se sí aparece... Y esa escena fue idea completamente y fue obra de este señor John Richardson, que lamentablemente tuvo que ver cómo su novia perdió la vida y perdió la cabeza del mismo modo en que él lo plasmó en la película. Digo, si, si hay alguien que pueda llegar a creer que esto es coincidencia, que esto es eh, casualidad, pues realmente está de, está haciendo de lado muchas cosas ¿no? muchas evidencias muchos muchas 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 cosas es, 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 es grave y luego y, y bueno también el impacto de esta película al verla es, es, es fuerte ahora bien lo más lo más extraño de todo esto y estos son datos que bueno están registrados ¿eh? ahora lo más raro de todo esto daniel el lugar en donde tuvo este accidente allá en europa este, este señor, John Richardson, el lugar del accidente era el kilómetro 66.6. Exactamente. Estaba en el kilómetro 66.6. Estamos en el número de la bestia. De la carretera hacia el pueblo de nombre Omen. La película en inglés se llama The Omen. La profecía, omen significa así como profecía, algo así. Entonces este señor sufre un accidente en una carretera en el kilómetro 66.6 y esa carretera se dirigía a un pueblo llamado Omen. Increíble, pues así es. A veces a veces la, la realidad supera a la ficción. Sí,
1: Enrique, pues bueno, lamentablemente digamos ya al final de, de la emisión eh, agradeciendo mucho siempre interesantes los temas que tratamos contigo algo que quieras agregar mi hermano
0: pues bueno pues la verdad eh, de consejo de consejo ahorita que estamos en estas fechas de, de días de, de hablando de, de Halloween hablando de día de brujas hablando de día de muertos bueno pues eh, que celebren que celebren las las festividades que nos apeguemos a las a las fiestas de nuestra cultura y que dejemos un poquito al lado esta este buscar el miedo, buscar el misterio. De verdad, hay fuerzas que aunque muchas veces no, no las veas o no creas en ellas, ahí están, existen. Ver este tipo de películas, créanlo, abren portales. No a todos, porque no todos tenemos la misma sensibilidad. Hay gente con más sensibilidad, hay gente que es más propensa. Entonces, ver este tipo de películas, de verdad que sí genera esta posibilidad de llamar a ciertas entidades, el jugar la ouija, todo este tipo de situaciones, Daniel. Bueno, yo he visto casos muy lamentables, de verdad, en donde las personas incluso pueden llegar a perder la razón y, y, y bueno, ya en casos graves pueden presentar eh, precisamente algún tipo de posesión. Entonces, esto sí existe, esto es real, que tengan mucho cuidado, que sean cautos, que, bueno, que se dirijan con... Con precaución, nada más, ¿no? Y, y, y bueno, pues, que, que, que gracias por estar al pendiente de este tipo de temas.
1: ¿En tus redes
0: sociales, Enrique? Ah, eh, Me encuentran en, en verdadestelar.com, ahí es la página oficial. Eh, pueden buscar como Enrique Estelar en, en Google, también Verdad Estelar, ahí aparecen todas mis redes sociales, ahí póngalo en San Google, y ahí aparezco como Enrique Estelar o Verdad Estelar, ahí estamos para servirles a, a todo tu público, Daniel.
1: Pues bien, Enrique, pues esperamos eh, contar próximamente con, con tu presencia y sería genial checar este tema de que en, en cabina ya
0: que... ¿Qué crees? Yo tengo grabaciones, ¿eh? Y ¿Sale? se, si se, se escuchan... No, 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 sí. <ríe> y se escuchan, eh, de verdad, de verdad se escuchan muy, muy espeluznantes, ¿eh? Y no he, dado, no he dado con qué pueda hacer. O sea, no es un sonido ambiental. No no sé o si sea, sí están muy raras. <ríe> Sería interesante ahí para que lo consideres. Sí,
1: no de hecho, nos vemos pronto el la semana y, y no estaría más sacar en nuestras experiencias. ¿eh? Claro que sí. Bueno, Enrique, te agradezco mucho y el auditorio. Gracias por estar con nosotros en esta noche de Crónicas. Yo soy Daniel Muñoz. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 9.30 de la noche. y No me queda más que, que se hagan muy buenas noches y ojalá. Ojalá que en esta noche puedas dormir. Ahí ya me traen aquí, ¿eh? Ya no es la primera vez que pasan cosas muy. Medio, medio macabra.
0: Sí, no, sí, sí, sí pasa. Sí, pa Yo sí te creo porque igual aquí me han pasado este, varias, ¿eh?
1: Así no, entonces se llama, a. Eh, para hacer como dos programas.